0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras, esse é o Pistolando Podcast número 141, eu sou a pessoa física, Tiago Correa.
1: Eu sou a pessoa física, Letícia Dacker, porém também jurídica, pra ser sincera, mas enfim,
0: tem, tem um <risos> lugar assim? de fala.
1: É porque na Itália eu, tenho, eu, tenho, eu sou pessoa jurídica também. É... Ah tá, tá que bagunça. Muita. Nossa, minha vida não é simples. Seu Thiago, fala ah, aí. Termina essa apresentação então, aí.
0: Pois é, eu tava terminando, mas você começou a, Desculpa, a digressão aí, mas tudo bem. É, Por que começamos falando de pessoas físicas e tal? Porque, cara, o assunto de hoje é basicamente isso: é a gente tratar é, rios, lagoas, é, questões naturais e tal quem sabe como gente para direito, pelo menos para questões de direito. E, isso é muito estranho, é, é, a, a gente vai descobrir junto com vocês. Aqui vai ser toda uma, uma novidade, uma experiência para todo mundo. Já que vocês viram que eu estou gaguejando até para explicar sobre o episódio, a gente não teria a <risos> menor condição de fazer um, um assunto desse se não fossem os nossos especialistas da vez. Ah, bom. Então, por ordem alfabética, seja muito bem-vindo, Luiz Fernando.
2: É, muito obrigado. Uh, pessoal eu agradeço aqui Thiago, Le, Le, Letícia pelo convite e vamos conversar aqui então sobre direitos da natureza e toda essa tanta coisa para falar sobre o tema Eu sou advogado sou eu atuo aqui em Florianópolis Santa Catarina sou mestre em direito ambiental pela UFSC foi nesse nesse ano que eu, que eu me tornei mestre uh, sou especialista também em direito penal e processo penal. Sou pesquisador na área de direito ambiental e ecológico, né? Então tenho também é, artigos científicos na área e, enfim, sou um eco-militante, né? Inclusive o tema da minha dissertação foi muito em cima, por exemplo, do ecocídio né? e, uma, e uma perspectiva mais criminológica uh, a partir da criminologia verde, que é uma outra, é uma outra concepção que também se afasta um pouco do antropocentrismo, né? É principalmente analisando a questão da Amazônia. Então, essa minha linha de estudo, é isso que eu faço, sou advogado, trabalho na área ambiental, na área urbanística, mas é uma eu busco sempre atuar de uma forma próxima ao meio ambiente, né, de uma forma ética, né, se é não que também atuar para empresas também não seja ético, mas eu busco atuar com a minha consciência tranquila, né? Uh... Justo. Por aí.
0: <risos> e como se não bastasse o Luiz Fernando que já deu a sua carteirada, ainda temos mais convidados hoje. <risos> então seja muito bem-vinda também, Tatiana.
3: Olá, olá. Boa tarde aqui onde eu estou no momento. Letícia, Tiago, Luiz e a todos que estão ouvindo também. Eu sou a Tatiana, sou especialista em Direito Ambiental, atualmente somente pessoa física
4: <risos>
3: é... e me especializei também em Meio Ambiente. O Direito Ambiental foi pela PUC-Rio e o uh, Meio Ambiente foi na COP e PRJ. Mestrado eu fiz na UF e o meu tema, o mestrado foi em Ciências Ambientais. O tema foi exatamente sobre áreas de preservação permanente de rios, que é um dos temas que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Sobre esse, uhum. esse direito aí que, que teriam aí uh, os rios ou a natureza como um todo. E atualmente sou doutoranda em ciência ambiental pela UFSC, na PPGCAM UFSCar. E também estou trabalhando com água. Nesse caso, estou trabalhando com justiça hídrica. Ah, aí. maneiro. Uhum. Oh, Bem
1: legal. muito interessante. Bem legal.
0: Cara, é, é engraçado que a gente começa um episódio para descobrir que existe todo um ramo da justiça ambiental. Uhum. E, assim, a gente tem cinco minutos de gravação e a gente acabou de descobrir que existe justiça hídrica também. É. Já dá para ir para um outro lugar completamente... Só que,
3: é. É, só que mais tem um abrangente. outro escopo isso. É uma coisa mais de equidade. É quando a gente fala de justiça ambiental em termos de equidade, né? separação dos bens para quem vai... A utilização dos bens e recursos ambientais. Aí, no caso, é a água. A água é bem equacionada para todo mundo no planeta. É nesse sentido. Não é justiça no, direito, no, no sentido de, do direito né, do, do tribunal, sabe?
0: Uhum.
3: É justiça no, no sentido de equidade. É muito bacana. Oh,
1: Cara, não. que
0: interessante. Nossa, é, é todo um os assuntos
1: Os assuntos prometem. É, é todo um ramo
0: pra gente explorar hoje. Eu, eu não sei nem direito por onde começar. Começa Mas, assim, explicando fa...
1: por que, que você teve a ideia desse episódio, seu Thiago.
0: Era exatamente isso que eu vou fazer. A gente tá pensando muito igual. Mas, <risos> é... é o fuso horário. <risos> <risos> Mas assim, eu tive a ideia desse episódio quando eu tava lendo um... uma matéria do Guardian. Falando sobre uma batalha judicial envolvendo o rio Magpie, em Quebec, Canadá. E que lá tomou-se a decisão de é, converter um, um rio em uma... Seria uma pessoa jurídica? Não sei, assim. Mas seria o equivalente a uma pessoa mesmo. E haveria um um conselho, né, uma comunidade inuit, junto com ambientalistas, junto com outras pessoas, que poderia é, entrar com ações na justiça representando o próprio Rio. Como se eles tivessem uma procuração do Rio para poder é, entrar na justiça em, em sua causa. Né? E entra um, um escopo muito doido assim, de, de você pegar... É, Coisas naturais, coisas inanimadas, coisas não exatamente pessoas, é, sejam elas físicas ou jurídicas, e transformar elas em, em habilitados a poder concorrer a determinados direitos ou fazer certas reclamações. E aí eu fiquei com isso na cabeça de, cara, será que a gente tem alguma coisa disso ou equivalente a isso no Brasil? Por quê? O que não falta é recurso natural para a gente defender, né? Mariana, que o diga, é, toda a nossa floresta, o nosso cerrado, o nosso Pantanal, que o diga. E eu não faço a menor ideia de como isso funciona no direito brasileiro. Então, é, troquei uma ideia com a dona Letícia com relação a esse tema. E a dona Letícia, que é a nossa senhora dos contatos aqui, que eu praticamente tenho as ideias e ela sai correndo atrás de tudo absolutamente tudo, e aí conseguiu marcar esse papo aqui para gente, a gente começar a entender esse negócio. Então, eu vou deixar totalmente livre para vocês, assim, de tipo, por onde é melhor da gente começar a entender isso?
3: Olha, Thiago acho que seria interessante a gente falar primeiro de como é o, o direito do Brasil, né? E da onde vem essa história né? de direito certo. da natureza, eu acho que é... É interessante, eu acho até que o Luiz também pode falar também um pouco até sobre né, pela pela história do, do, do da especialidade criminal que ele tem, né? Mas a gente vê que hoje, atualmente no Brasil, a gente não tem, não teria, assim. Já respondendo sua primeira pergunta, sua primeira dúvida: Será que isso poderia ocorrer no Brasil? Então, hoje, do jeito que o nosso ordenamento, como a gente chama, o né, ordenamento jurídico funciona hoje, isso não poderia ocorrer de uma forma tranquila. Assim, em termos uhum. de um, um bem jurídico, né que a gente chama aí de bem coletivo, um bem difuso, esse, esses direitos difusos que a gente chama né que que, é, que é, teriam essa, esse escopo aí de proteção da natureza, não teriam como hoje fazer isso. Tanto é que a gente tem um exemplo brasileiro não sei se vocês sabem, mas foi em 2017. É, foi ajuizada uma ação em nome da, da bacia... Foi, nem foi do Rio, foi da, até com a, com a petição aberta aqui, só para pegar os dados. É da bacia hidrográfica do Rio Doce, na época do, da, do que aconteceu lá em Mariana. Uhum. Então, dentro desse, uh, desse escopo né, de, de fazer o, o bem jurídico como um próprio autor de uma ação se tentou fazer isso, né, ajuizar uma ação. Só que, assim, toda todo o nosso arcabouço jurídico, legislação processual, impediu que isso acontecesse. né. De fato, é uma coisa bem interessante, seria muito interessante a gente ter isso no nosso ordenamento, só que, historicamente, a gente não tem isso. A gente tem um conjunto de normas que foram importadas na época da da, da formação da nossa Constituição. Então, a gente não tem como algumas outras nações que têm direitos já originários de comunidades tradicionais, conseguiram fazer a conquista desse direito nas suas próprias constituições. Uhum. A gente ainda não tem isso, e nem na nossa legislação processual. Então, nesse caso aqui, foi uma uma tentativa né de, de se agilizar uma ação em nome da bacia do, do rio, né desse rio, só que não foi, não foi à frente exatamente por causa desse, desses impasses jurídicos que nós temos, esses empecilhos que aí, seria, aí, no caso, uma ilegitimidade da parte ativa do autor. Ou seja, não existe um autor ali, ele estava representado por uma associação. Mas o autor em si era ilegítimo ali como parte dessa ação. A gente estava brincando ali de pessoa jurídica, pessoa física, né? que é essa pessoa que, teria uhum. de, que seria detentora de direitos e deveres para fazer o ajuizamento dessa ação. Então, atualmente, a gente não teria, teríamos aí que ter uma transformação muito grande, assim, muito forte no nosso ordenamento jurídico, principalmente na nossa Constituição, porque a nossa Constituição, ela estabelece que o, o, os bens ambientais, né, que seria esse, aí, esse bem coletivo ambiental, ele é, é, até o nome já fala, né, ele é um bem, ele é um bem de uso comum do povo, é, é, e não só de, do povo existente hoje, né, do povo de hoje e do povo do futuro. Então a gente fala que é inter é esse bem. E, uhum. e aí fala da, do dever e do direito que esse bem de, de todos, né, tanto da, do poder público quanto da coletividade, né, de usufruir desse bem, assim como de proteger esse bem. Então só o fato dele já se intitulado como um bem, isso já reflete a forma que nós fomos já projetando o nosso ordenamento, né? Ou seja, uhum. é, a ideia de, de bem ambiental, de recurso ambiental, sempre foi uma ideia de, de bem mesmo, de recurso, de ser extraído. É, uma, é o que a gente chama aí de... Uma de, filosofia
0: de... mais extrativista, né?
3: Exatamente. E é uma, uma filosofia mais, como a gente chama, de antropocêntrica, sabe? É como se a natureza uhum. está ali a serviço do homem. Então, e o homem tem esse direito de usufruir da natureza e tem também esse dever de proteger, no caso, pela nossa Constituição, para a manutenção desse bem. É lógico que, né, que a gente está falando de uma Constituição de 1988 e ela também foi uma, uma Constituição que evoluiu muito em relação às anteriores. E com o que a gente vem vendo, vem vendo desde 88 para cá, isso foi evoluindo também muito. Então, assim, essa noção de bem não é como uma noção de objeto, mas é uma noção de algo que deve ser protegido, deve ser ali é, utilizado mesmo de uma forma controlada é, para a gente né, que está aqui, para os nossos filhos, para os nossos netos, para o futuro, enfim, para outras gerações. Então, atualmente, assim, com o que a gente tem hoje, se a gente não fizesse uma mudança drástica, como, por exemplo, aconteceu no Equador, como aconteceu na Bolívia, é, o, esse texto né, que você mencionou, né, no, do The Guardian, ele fala de 2017, no Canadá, tem alguns exemplos ali que são um pouco mais recentes, mas a gente tem exemplos aqui mesmo, né, no Equador, que houve uma mudança da Constituição em 2008. Né? a nova Constituição do da, da Equador trouxe já, ela optou já ali por um, um viés mais ecocêntrico. Né? Ela fala uhum. do bem viver, é como se tivesse uma interação ali, homem e natureza. Não é mais o homem tendo esse olhar né, de, de estar por cima da natureza, mas é uma interação entre o homem e natureza, como se o homem, o homem faz parte dela. E está todo mundo junto e misturado. E, né, é, é tipo o Pachamama, que eles chamam, né, que é a mãe natureza e a gente faz parte disso. Né? Não é que nós Sim. somos superiores a isso. Né? Nós fomos, fazemos parte disso, estamos interagindo com isso. E eu confesso que eu não conheço como foi o ajuste do ordenamento jurídico do Equador, e da Bolívia, para isso, né? a parte processual e tal. Mas que eles têm isso na Constituição deles, já previsto como a, a natureza sendo... Algo com, com poder, né? Poderes e direitos, assim, os direitos mesmo de, até mesmo de, de atuar no judiciário. É, e eles fazem isso. as suas ações lá acontecem, ações nesse sentido. O que difere aqui do nosso ordenamento. Acho que eu já falei para caramba, né? Vou deixar o Luiz falar um pouquinho <risos> também, que se deixar aqui, eu fico três horas, de... é um tema que eu amo.
0: Não, imagina, a gente está aqui justamente para ouvir vocês. A gente não tem nada a contribuir para isso, então a melhor coisa que a gente pode fazer é ouvir vocês.
2: Olha, então, uh, muito do que a, concordo plenamente com a Tatiana, uh, mas acho que para agregar alguns pontos importantes, eu acho que também nós temos que partir da ideia de que o direito ambiental ele falhou para conter o dano ambiental para conter essas atividades extrativistas que, que avançam sobre a Amazônia, que avançam sobre, sobre a Mata Atlântica, que avançam sobre os rios. Então, nós temos que ter isso bem claro, né? que, que por mais que desde os anos 70, é, 60, 70, nós tenhamos muita lei ambiental, enfim, é, lei ambiental que não, é o que não falta, nós percebemos que é, o que... Uhum. É, principalmente nos últimos 20 anos, 30 anos, que o dano ambiental aumentou, que a devastação aumentou. E, além disso, nós temos um dado ainda que que são as mudanças climáticas. Então, a ideia que nós temos aqui é a ideia de crise. Né? A ideia de crise ambiental, crise ecológica, crise climática. É por isso que se percebe, que se percebe muito do que, do que a Tatiana já falou também, que é a questão do extrativismo, que é, que é uma ideia muito uh, voltada para uma. Que, que se coloca a partir do interesse do lucro, do aumento das, das atividades econômicas. né? E, e essa ideia do extrativismo, né, dessa ideia de expansão ilimitada de atividades econômicas, é totalmente contrária à ideia da natureza como sujeito de direitos. Né? Então então assim o que o que se percebe é que te, é que tem que se mudar esse paradigma que se tinha que mudar esse paradigma uh, do direito né? então é por isso que se fala hoje de direito ecológico agregando então esse componente uh, uhum. fugindo do antropocentrismo para um ecocentrismo né ou enfim ou ou concepções filosóficas que que entendam que o ser humano faz parte da natureza que o ser humano depende da natureza então, se discute muito hoje em dia de limites planetários, por exemplo. né? Então, é, o nosso crescimento precisa levar em conta que a, que o planeta Terra possui limites ambientais, ecológicos, do clima. né? Então, as mudanças climáticas elas estão vindo com força. O mundo inteiro já percebeu a importância de se discutir as mudanças climáticas. Né? Infelizmente, aqui no Brasil, nos últimos anos, é, nós só temos retrocessos, inclusive nós tivemos a extinção de diversos comitês que, que tratavam, que cuidavam desse tema. Mas é, o direito brasileiro, a partir do, da Constituição, nós podemos considerar a existência, é, que nós podemos construir a existência aqui de um, de um direito da natureza, né? principalmente quando a Constituição fala que todos têm um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Certamente, quando se, quando se escreveu a Constituição em 88, 87, 88, não se pensava que todos poderiam ir além do ser humano, né? mas, a, mas a interpretação da Constituição ela não é estática. Né? Então, é, não, não, se, não se pode mais conceber essa determinação restrita ao interesse humano, né? E não, não tem qualquer óbice para para inclusão da própria natureza, né? Como como protegida, né, do ponto de vista, do seu ponto de vista intrínseco, né? A proteção da natureza em si e não a proteção da natureza porque é bom para o homem. Essa é uma grande mudança então de, de paradigma, é, do antropocentrismo para o um ecocentrismo. A gente vê, por exemplo, na nossa história jurídica Alguns casos que já foram despontando, né? de fato, a Tatiana já mencionou um, outros casos que também já se busca proteger a natureza do, de, um, de um outro ponto de vista são alguns habeas corpus em favor de primatas, né? de, de macacos, né? de puros, que, uh, uh, em tese, quando se, o Código de Processo Penal ele foi, ele foi redigido pensando apenas no ser humano, né? É do, desse ponto de, de vista liberal, que se protege o interesse individual, né? está se pensando no interesse do ser humano, mas foi foram impetrados os habeas corpus em favor de primatas e, e um dos casos, o caso o caso da, da primata chamada Suíça, né? Foi então petrado um habeas corpus em favor da da Suíça e é utilizando então o, o instrumento que, não, que, em tese, não, te, não teria nenhuma relação, né? mas, infelizmente, a Suíça acabou falecendo, acabou morrendo antes do fim do processo. Mas, nessa própria sentença, o juiz colocou, quando ele declara ali a, a perda do, do objeto da ação, ele, ele coloca que ele aponta no sentido de que poderia dar um provimento. Né? Uhum. Então... Uh, então, acho que nós temos que pensar muito nisso, que é uma tentativa, que é mais uma uma concepção, se mudar o pensamento das pessoas, uma outra forma de lidar com a natureza uh, e de como nós convivemos. E eu acho que pode ser uma tentativa interessante. E no mundo já há diversas tentativas, já, já há diversas ações, né litígios climáticos, por exemplo, que colocam o componente da natureza como sujeito de direito e, e vem obtendo sucesso. Nós temos o caso da Nova Zelândia, que nós temos já uma procedência, né? é, mas é, na Colômbia, por exemplo, também, uh, o Rio Atrato foi considerado um sujeito de direitos. O Rio Atrato é, ele foi declarado, então, pela Corte Constitucional da Colômbia como sujeito de direitos e foi designado, então assim, como que nós operacionalizamos, né? qual que é um, um efeito prático, que nós qual que é a mudança prática? Né? Então, foi, foi designado, foi montado um comitê, foi, foi montado um comitê, composto por quem? Composto por, uh, que é o que nós chamamos de guardiões, né? são os guardiões, então, do Rio Atrato. E esse, e esse comoteco é composto tanto por comunidades locais, por representantes das comunidades locais, e pelo governo, pelo Estado. Então, eles que decidem as, a, o plano né todo, como que eles vão proteger é, é, de toda e qualquer forma de poluição, de destruição, de uma forma pensada no, uh, no, no, no meio ambiental, no Rio Atrato, como um fim em si. E não com um fim de geração de energia, um fim econômico ou, ou qualquer outro fim uh, voltado para a satisfação de necessidades do ser uma, do, dos seres humanos. Não. Aqui é como vamos defender a natureza por ela mesma. Eu acho que, eu acho que esse é um, bom começo, é um bom começo de conversa para a gente. Uhum.
0: Uh, eu vou voltar um pouquinho num ponto que a Tatiana levantou antes de como poderia ser inviável até por conta do, de como foi feita a nossa constituição, né, de conseguir implantar esse tipo de esse tipo de lógica que a gente já vê acontecendo na Bolívia, no Peru, no Canadá,
4: uhum. assim,
0: já existe alguma forma, algum algum mecanismo, alguma coisa que esteja sendo pensado para ser implementado? no nosso direito para que a gente também possa tomar esse tipo de providência, ou só uma nova constituinte poderia fazer isso mesmo?
3: Eu não acredito que necessitaria de uma nova constituinte não, Tiago. Eu acho que, até como bem falou agora o Luiz, a gente tem um, um mecanismo de interpretação constitucional, outros mecanismos, né? a questão toda que eu penso né, a gente pode ter, fazer uma interpretação da constituição da forma que ela é buscando aí é, essa figura aí do da natureza como um sujeito de direito a questão toda que eu penso como empecilho seria a legislação infraconstitucional não a própria constituição que ela pode ser interpretável o que eu falo como legislação infraconstitucional o próprio código de processo civil por exemplo que que no caso se for dar como exemplo as ações civis né é, o, o, o Luiz agora deu esse exemplo de habeas corpus né, em casos penais, a gente teria que fazer arranjos jurídicos muito profundos né, para conseguir interpretar aí o Código de Processo Civil para esse uhum. caso mas se, se tivesse essa, essa boa vontade e esse interesse eu acho que toda a questão está base, baseada aí é, tanto é que na própria decisão que indeferiu essa ação do, aqui no Brasil, né, de Mariana a juíza chega a comentar né, que, no passado recente, pessoas eram coisas, né, não não só no Brasil, mas escravos e mulheres em muitos lugares, sendo seres humanos mesmo, eram considerados como objetos, como coisas.
4: Uhum.
3: É, a natureza nem chegava, nem chega né, a, a, a ser considerado como coisa. É, os animais eram considerados como coisa, hoje já vem ganhando um grande espaço, né? É, dentro do direito não só brasileiro, como um direito muito mais, inclusive, no, no direito internacional. A gente vê já eles como sujeitos de direitos personificados, mas não, não mais como objetos, né? mas sempre dependendo aí de uma representação. Então, alguém representando... Eu estava vendo aqui um caso, acho que foi na Alemanha, que diversas organizações, inclusive eu acho que a é WWF, Greenpeace, que entraram... Com uma ação, e, e seria mesmo, no mesmo esquema, né? Em nome de lobos marinhos, que estariam sendo ali impactados por poluição industrial. E, uh, e foi indeferida também, por, primeiro por ilegitimidade, leg e também porque o juiz considerou que os lobos marinhos viviam no oceano, não era na, na jurisdição da Alemanha, enfim. Mas, por outro lado, é, eu. Eu acho que nessa decisão, ele considera, como ele indeferiu, como você indefere uma ação contra, um, um, seja o autor ou o réu, ele também passa a ser não só sujeito de direitos, mas também sujeito de deveres, né? Pagamento de custas e, e outras questões processuais existentes. Então, assim, que tipo de ação seria, né? No, no nosso direito processual hoje, que tipo de ação poderia juizar. Não existe uma ação específica nesse caso. Não seria uma ação popular, uma ação civil pública, por um, por um bem da natureza? Então, o que eu acredito é hoje é desse empecilho mais processual, sabe? E, e a, a dúvida, né? que para mim não é uma dúvida, eu acho que é uma quase uma certeza, é a inexistência total no atual cenário brasileiro de qualquer tipo de interesse em se pensar dessa forma. O que eu acredito, sim, é que esse movimento que está começando a crescer bem forte, como já mencionou o Luiz, é que esse movimento não pode parar, sabe? Esse movimento tem que se intensificar e não ir para o retrocesso que o pensamento jurídico brasileiro teve que entrar né, e começou a entrar em razão de decisões políticas que estão sendo tomadas atualmente. né? Esses retrocessos, dessas desconfigurações ao, é, ao passo que outras nações estão evoluindo nesse sentido, né? Se a gente pensar nisso, né, como sujeito de direitos e deveres, né, qualquer, né, como como o Luiz falou, né, da expressão utilizada na Constituição, né, de todos, uhum. né, a gente teria que ter um grande esforço aí para a gente mudar primeiro o nosso pensamento, né, pensamento colonialista. Eu digo nosso, como sociedade cultural e e não só isso né o pensamento é, de social o pensamento do capitalismo tão forte como ele é né de da utilização aí do do meio ambiente com apenas como recurso é, um bem a ser usado e, e executado e manipulado inclusive protegido pelo próprio homem então parece que é algo muito frágil é algo muito... É, que não tem a própria força que ele tem, né? Que é a própria individualidade que ele tem. Que, na verdade, a gente não vive sem o ambiente, né? Sem a natureza, sem os recursos. Mas tirar essa palavra recurso, sabe? Uhum. Tirar esse, esse grau de peso que essa palavra recurso tem ainda com o meio ambiente, sabe? Sim. É, a gente respira, a gente bebe água, a gente vive disso. A gente gente, seres humanos e seres não humanos. É... Mas essa carga da palavra recurso aqui, pelo menos no Brasil, é, é que eu vejo o peso de, de querer mudar. Entende? Será, é, assim, como se, será que as pessoas estão interessadas em fazer essa, essa interpretação da Constituição? De fazer uma mudança na legislação, uma interpretação da legislação processual? Ou mudança na legislação processual para fazer valer esses direitos e da própria natureza ou até mesmo do, do que está até despontando agora, né, os direitos animais. A gente tem história já de, da década de 90, já, já falando do direito das árvores, né, que já era o início de falar da, do direito da natureza em si. Mas é essa crítica que eu faço assim, em termos de sociedade, em termos de cultura e política, né, do engajamento que a gente teria aí para fazer essa mudança bem bem forte, uhum. né, nosso pensamento, nosso modo de de, de legislar. Mas a
0: gente poderia ter alguma esperança de ver isso mudando em um curto prazo?
3: Curto? <risos> curto? <risos> Olha, eu tenho esperança muita, mas de curto, curto... A gente está vendo muito retrocesso, Thiago. É muito retrocesso. Assim, quem está... Quem tá, sei se você tem noção, assim, desses retrocessos que a mídia coloca. É... Isso não é de agora, agora, não. A gente vê, assim, desde 2012 por exemplo, com o Código Florestal, quando foi alterado. E aí a gente vai vendo aí é, novas normas, né? é uma briga jurídica às vezes de, por detalhes jurídicos pra, que saiu agora uma decisão essa semana, em que foi declarado inconstitucional as normas que não, def, não protegiam os manguezais, porque te, teve isso. Né? O Código Florestal mudou e tirou certas proteções dos manguezais. Então você tem que ajuizar a ação, você tem que brigar no judiciário, tem que chegar no STF para você pegar um pouquinho e falar o que era antes viável, o que estava na legislação, e você ter que brigar para dizer não, olha só, isso é inconstitucional. Então, assim, eu não, eu não sei se é a curto prazo. Eu não tenho essa esperança de curto prazo. Mas eu acho que em curto prazo, sim, a gente pode mudar a perspectiva, tentar mudar o, o, o rumo, sabe? Pegar o remo e começar a girar para o outro lado. Porque se continuar nesse, nesse... A virada vai ser longa, sabe? Você pega o remo e começa a mudar. Mas eu acho que ainda dá para a gente fazer isso em curto prazo. Agora, a mudança em si do rumo é que eu acho que, em curto prazo, eu, pelo menos, não tenho essa esperança, não, sabe? O que a gente tem de cenário hoje.
2: Você entende complementar? Olha, eu, eu concordo com a Tatiana. Esse momento é um momento mais de resistência para que não seja desmontada todo tipo de de proteção do meio ambiente e não de muitos avanços. Né? Então, é de resistir ao total desmonte que nós vemos, os órgãos ambientais, desmonte da própria legislação, mas nós temos algumas vitórias aí que acontecem é, dia sim, dia não, e as vitórias elas precisam ser celebradas. Né? Que eu acho importante pontuar que a Constituição ela não é contra né, o entendimento da natureza como sujeito de direito acho que acho que a partir daí a gente pode é, tra trabalhar e, e tentar avançar, né, principalmente aqui do ponto de vista judicial, né, porque mesmo esses exemplos que nós trazemos são exemplos que partem do judiciário, né, então o judiciário é, conduzindo ali um pouco da, da história, né, mas quem sabe também com a própria com a própria população né, vendo se vendo vítimas de desastres, né? que nós temos tantos rompimentos de barragens, por exemplo, né? falta de chuvas. Né? Então, se nós tivermos algum tipo de colapso na, na Amazônia, vai faltar chuva em todo o Sudeste. Né? Então, e, o, e esse colapso da Amazônia, esse ponto de não retorno, muito se diz que está próximo. Né? Então, quando a floresta não mais poderia se regenerar e voltar... e, e e se tornar uma espécie de uma savana, né, então acho que a partir, a partir disso, a partir de falta de água, a partir e todas, ou enchentes até também, né, ou seja, esses extremos que as pessoas podem uh, perceber que, a, que o meio ambiente não é uma algo tão longe, não, é algo muito próximo, que uh, depende muito para é, é algo que ela, que ela sente na pele, né, e, veja, e o direito ele pode acomodar a natureza como sujeito de, de direito. Veja, o direito coloca como sujeito de direito as empresas, né? até condomínios, são, sujeito de, de, são, são CNPJs, né? são empresas, né? e até mesmo pessoas individuais podem, podem fazer é, é, pessoas jurídicas. Então, você vê que o direito, quando ele, quando ele quer ir no sentido, ele consegue acomodar. Uhum. Então eu acho que a gente tem que pensar nisso que é, se tiver vontade política nós podemos acomodar também esse entendimento
4: a correnteza do rio vai levando aquela flor o meu bem já está dormindo zombando do meu amor
1: na barraanceira do
0: Letícia, você está tão quietinha aí
1: eu tô quietinha porque estamos estou com problemas técnicos no vocês estão percebendo na mudança da qualidade do meu áudio, do meu áudio que virou bosta agora porque eu estou no outro computador com outro microfone é, e fiquei de fora da conversa porque parei de ouvir mas enfim faz parte mas isso que você tá falando Luiz eu tava pensando no finalzinho do artigo lá do Garden que tá lá como vocês já estão carecas de saber tá lá na pauta tá na 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 no finalzinho, eles fazem mais ou menos esse questionamento, né? Que a Tatiana mencionou também. Que é aquele assim, ah, tudo bem, beleza, existe a lei, mas não necessariamente significa que você vai conseguir fazer ela funcionar, principalmente porque no Brasil tem leis que colam e leis que não colam. A gente sabe que rola isso, né? Então, fica. O, o artigo se pergunta assim, poxa, será que vale a pena? Porque se depois você não consegue é, colocar em ação essa legislação serve para alguma coisa, e aí, por outro lado, tem aquilo também que a gente já sabe, que quando vem de cima para baixo, às vezes funciona, é uma maneira de você mudar os hábitos, é, forçando a coisa com, com a lei, como foi, por exemplo, com o cinto de segurança, né e com não fumar em lugares fechados, e coisas desse tipo, tipo em algum momento você tem que proibir, porque se você esperar o bom senso das pessoas, não vai acontecer. Né? Então, você, por mais que não seja maneiro você resolver tudo à base de canetada, às vezes você de fato precisa. E, e aí fica, fica esse negócio confuso, né? Porque. Você começa por onde? Você começa reeducando as pessoas? Ou você começa punindo quem faz merda? E aí, junto com isso, você tenta reeducar as pessoas? Ou deixa de reeducar porque não adianta nada mesmo? E espera doer no bolso? Qual, qual é a, a solução possível que vocês uhum. veem?
0: Se me permite, Letícia, é, só ah. para complementar o que você acabou de falar, né? tipo, estamos em 2021 e ainda tem juiz que acredita que legítima defesa da honra tá tudo bem por um caso de feminicídio, né? Então, <risos> ah, tipo, é, por mais que a gente tenha uma lei muito bonitinha que fale sobre isso tudo do jeito que a gente quer, a gente tem essa cacetada de juiz que simplesmente não, não acordou para essa nova interpretação, né? A
3: gente tem até, como é que é? Ah, estupro culposo, né? Não, fala ali. <risos> Enfim. É... Olha eu ainda ainda reforço, assim a, a minha fala né no sentido da que que a letícia me colocou bem assim e o Luiz também reforçou né da questão da vontade política é, e a vontade política nesse sentido assim da legislação tem um direcionamento quando a gente fala de repressão né mesmo que a repressão venha de cima para baixo né leis que, que que tornem alguma coisa que era possível agora proibida, é, quando isso acontece, né, de uma forma tão drástica, elas demoram a colar, elas precisam de muita fiscalização e depois elas acabam se flexibilizando. Estou falando agora um pouco mais do, do, da questão do jeito ambiental. Hum. Então, a gente teve, tem leis desde 1934, né, falando do, por exemplo, estou usando mais, mais uma vez como exemplo o Código Florestal, desde 1934, a gente tinha um código florestal, tudo bem que naquela época a interpretação era totalmente o recurso ambiental, aí depois você tem um novo código em 65, que também não tinha um viés tão ambiental, mas proteger o meio ambiente, por mais que seja, vamos proteger madeira para fazer as coisas, né? a gente produzir é, coisas para o homem usar, e com a reinterpretação que a Constituição dá em 88, que traz esse conceito né, do meio ambiente como um bem comum de, é, de todos, é, você percebe que aquela norma protegia, né? Então, estou falando, vou, vou dar como exemplo é, as áreas de preservação permanente, que são aquelas que eu mencionei, que eu trabalhei bastante na época do mestrado, trabalho até hoje com elas, que são as áreas ciliares, as áreas da margem de rio, as áreas que protegem os rios, né? E aí tu não pergunta, mas para que, que serve é, essa parte né, do, 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 de proteção dos rios? É, o próprio nome fala, né, são cílios, né, são, são prote, protetoras ali daquele curso d'água,
4: uhum. essa
3: vegetação ciliar. E elas que proporcionam então, a entrada de água, a chuva penetra ali. Então, quem produz água né, do rio, quem man, faz, faz a manutenção da água do rio e do, dos lençóis freáticos é a vegetação ciliar. Então, assim, percebe isso, né? você tem já isso, é algo da natureza, é algo que já acontece na natureza desde do, do, né? De sempre, desde que a terra foi criada, sabe-se lá como, né? cada um tem a sua, a sua forma de pensar, e desde que a terra foi criada, sabe-se lá como, e, a, e as comunidades começaram a perceber que precisavam de água, todo mundo se coloca perto dos rios, todo mundo fica perto da porque é uma forma de, de você ter contato com esse recurso, estou dando agora as aspas, uhum. para a sua sobrevivência. Agora, você sabe também que se você não tiver a manutenção dali, então o homem primitivo, o homem que começou as sociedades lá né, na, no, Eu, no Eufrates, lá na Mesopotâmia, ele sabia é, é, ele sabia que não podia destruir aquilo ali porque aquilo produzia água para ele, então ponto. Então quando você começa a aglomerar, começa a mudar o pensamento, aí você chega hoje no século XXI, e você tem um código de 64, que falava da proteção dessas áreas. Algo como se fosse assim, não precisava falar porque isso já é tão assim, tipo, do Mas você tem que ter uma lei que fala sobre isso. E mesmo você tendo uma lei que fala sobre isso, você vê é, leis mudando essa lei para dizer que, ah, para obras de interesse social para obras de utilidade pública e outras obras a gente pode fazer, sim, nas margens do Rio. Hum. Beleza. Aí você usa um conceito, né? Interesse social, utilidade pública. Mas, pô, deve ser coisas importantes. De fato, a gente sabe que algumas coisas são muito importantes. E, e coisas que também não podem não ser feitas em, be em beira do Rio. Por exemplo, uma ponte. Você só consegue fazer na beira do Rio porque você vai ligar uma, sim. uma, uma margem à outra. Agora, estádio de futebol... É, em época de Copa é utilidade pública e interesse social? Para quem? É. né aí São essas questões que a gente pensa, que, que eu pelo menos critico muito é, em termos da, de ajuste da legislação, e aí a gente volta na questão vontade política. Qual é o retrato hoje de vontade política? então assim qual É, é sempre aquele retrato atual. então assim Quando uma norma vem, ela está retratando aquela atualidade, aquela sociedade. Então, assim, que, que, que retrato que a gente tem hoje, né? Que, que política que a gente pretende hoje? Então, quando você vê uma norma que cria as exceções para a criação de estádio de futebol em área de APP, porque entende isso como de interesse social, utilidade pública, é o um retrato de, um, de uma sociedade daquele momento, que não precisa ser o retrato, de fato, o real, de pensamento de todos, né? Mas esse movimento, né? É, que a gente precisa ter, né? e precisa, como, como falou a expressão acho que mais correta, assim, né? esse movimento de, de, que falou o Luiz, né? esse movimento de resistência, esse movimento de resistência ele vem se fortalecendo, né? ele vem se fortalecendo, e, e é por isso que eu entendo assim, que se pensar dessa forma, é, e tendo vontade política, a gente não precisa nem vir de cima para baixo, hum. Sabe? Porque de cima para baixo, como tem vindo, tem vindo ao contrário. Ele tem vindo desfazendo muitas sim. conquistas que já foram feitas. Sabe? Uhum. Então, talvez da base mesmo para cima né, da, da, da sociedade, a mudança do entendimento e começar a perceber isso, é que eu acredito que sim, aí a gente consegue ter um retrato novo. Desculpa, gente, eu tô super ah, é Que ótimo. bom, a gente adora. é, um discurso, gente adora, é isso as melhores, que a gente as quer. Os convidados são
1: empolgados. A gente ama. o é... Luiz, falando Sim, de. É, ler, gente. É, a gente, eu ia passar para você. É, a gente, eu ia pedir para você explicar o lance da Lagoa lá, mas completa aí a, a, a fala que você queria e depois entra no lance da Lagoa para explicar para a gente.
2: Ah, eu vou chegar lá. Eu, eu, eu quero chegar lá. Vai lá. lá. Assim, quando se fala de, de prevenção do dano ambiental, do crime ambiental. Claro, que a gente passa primeiro, por, enfim, por educação ambiental, né? Mas, é, por exemplo, né, aquela campanha Agro é Tech, Agro é Pop, é uma propaganda completamente, assim, que deseduca o povo, né? É, porque o agro não é só tech, o agro, o agro também é atrasa no Brasil, né? Com pistolagem, é, tem, tem próximo, às vezes, de crime, de corrupção, etc., né? De, de trabalho análogo ao escravo. Né? Ou seja, e também, quando, quando a gente fala de, de educação ambiental, a gente fala também que tem muito discurso negacionista. né? Hoje em dia se fala tanto de, de negacionismo, né? por conta das, das vacinas, por exemplo. né? E, pô, na questão do clima, na questão ambiental, tem muito discurso negacionista em tudo que é lugar e é algo que ainda é um pouco aceito. Né? O pessoal aceita bastante da necessidade de desenvolver, de abrir estrada cruzando floresta, né? Mas é, a gente tem que falar que transparência, que buscar transparência dos órgãos é essencial, participação da população, de associações, de tudo que é jeito é importante. A gente vê, a gente vê por exemplo, aqui em Florianópolis, é, é, para fins, fins de participação, se conseguiu prever no, no na, na lei orgânica do município a natureza como sujeito de direitos, né? Eu tenho certeza que quando que quando foi votado e aprovado, né? Foi um, 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 um vereador chamado Marquito que propôs que uhum. é todo o próximo da da agroecologia do PSOL, né?
0: Ele é do subverdade do
2: Sol. É, é. Eu acho que eu acho que os outros vereadores não tinham a dimensão de quando aprovaram essa essa alteração da, da lei orgânica, <risos> né? E ali prevê de fato a natureza como sujeito de direitos, né? É, que, que, com base nisso, tem que se prever em, em programas do orçamento municipal, ações governamentais, para se garantir isso. né? E Mas e a gente vê, por exemplo, né? que uh, esse, esse desrespeito, essa 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 consciência, essas, essas condutas políticas que atuais no Brasil... Uh, vão prejudicar também a próprio a própria economia uhum. né? então eles querem avançar para produzir mas agora o que a gente está vendo é que diversos países diversos diversas empresas principalmente da União Europeia querem deixar ou já estão deixando de comprar carne e couro do Brasil uhum. e o mesmo caminho vai a soja a soja também é contaminada com com desmatamento o gado no Brasil é contaminado com desmatamento e e agora falando da experiência daqui de Florianópolis, né? enquanto natureza, sujeito de direito. Eu faço parte de um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, e esse grupo de pesquisa ele é coordenado pelo professor José Rubens Morato Leite, que é um dos expoentes aí no direito ambiental e ecológico no Brasil. E nós, nós, é claro que nós já, que a gente já vem estudando isso já há diversos anos, e nós conversamos com associações e ongs daqui de Florianópolis porque o que a gente estava percebendo aqui em Florianópolis quem conhece a ilha aqui a ilha a Lagoa da Conceição é uma bacia hidrográfica né um bairro que fica a leste da ilha então tem um tem um, tem um lago enorme né mas também é uma bacia hidrográfica então que inclui as dunas da Joaquina inclui Praia Mole é uma área bastante importante. E ela vem sofrendo contaminação, poluição, destruição. É uma área de, de um boom imobiliário. Então, é, o que antigamente era alguma coisa mais próximo da natureza, né? vou morar na Lagoa para ficar mais próximo da natureza, hoje, hoje se quer construir é, é, edifícios, né? prédios mais altos, se quer então já tem uma intensa urbanização. E a Lagoa, o que nós percebemos nos últimos anos é que está que tá poluída mesmo, uhum. né? Inclusive momentos que você não podia entrar, né? Porque diversos é, acidentes por conta de uma de um, de um local onde se realiza o o tratamento do esgotamento doméstico, né? Então a lagoa ela está morrendo, ela está perecendo, é. Excelente. Foi um é um lugar lindo, se pratica todo tipo de esporte, é um é um cartão postal daqui da ilha e nós então entramos com uma ação é uma ação civil pública que a gente chama de ação civil pública estrutural é porque ela é estrutural porque a gente está pedindo né que nós objetivamos que o juiz né, que o juiz federal no caso a gente entrou no na justiça federal que o juiz ele adote medidas uh, estruturais para quê para implementar um sistema de governança socioecológica. Então, para ter gestão, proteção, controle e fiscalização, né, para garantindo a integridade ecológica da Lagoa. Né? Duas premissas da ação que nós temos, um é que a Lagoa é um sujeito de direitos, né? tanto previsto na lei orgânica do município né? e também na Constituição, que nós dizemos que a Constituição é uma construção ecocêntrica, pelo menos... Artigo 225. E que, é, por conta da Lagoa ser um sujeito de direitos, nós queremos essa declaração judicial. Ela exige uma estrutura de governança. Tá? Então, é, que todos os órgãos públicos, a sociedade, as associações de as pessoas participem e discutam fiscalização, controle é, da poluição e da organização do território ali. Né? E também a gente pede, é, assentou. Eu estou muito no, no, no juridiquês, pessoal, peço desculpas, <risos> é, porque a gente vai, a gente entra numa, numa vibe assim que a gente né, a gente acha que e é difícil de, de falar uh, sem ser esse juridiquês. Né? Não,
1: quando a gente estiver com dúvida, e... a, gente, a gente interrompe, pode deixar.
2: Tá bem. A gente pede também que seja declarado um estado de coisas inconstitucional, né, uh, uh, porque a governança ela é realizada, ou seja, o município ele autua... Que não sabe que o, o que o, o órgão de saneamento está fazendo e também não sabe o que a, a agência de regulação da água está fazendo, o Estado também. Ou seja, ele é totalmente descoordenado. Ah, isso também. é um problema
1: crônico do Brasil em geral, né? Essa falta de comunicação entre as, os órgãos, os sistemas, os, os órgãos não se falam, né? Isso é um problema cronicaço assim, do Brasil.
2: Não, e é até curioso que na defesa. Né, da, pelo, pelo município, pelo Estado, pela pela CASAN, que é esse órgão que é quem faz o saneamento aqui em Florianópolis, eles falam, olha, tem um é, que nós temos um monte de comitê, nós já, já, já temos um monte de, de conselhos. Não, mas justamente por ter um monte de conselho e ninguém fala com ninguém, é que a gente chega nesse estado de, de, de fragmentação e não se tratar de uma, enfim, de forma holística, né? ou seja, considerando a integridade do, das questões. Né? Então, não se conversa. Cada um diz que cumpre a sua, a sua competência né? ou a sua atribuição, e, mas ninguém se conversa. Então, é, nós chegamos a esse estado, né? que é o um estado bastante degradado da lagoa.
1: Agora, assim, a gente, é, pegando um gancho do que eu li no artigo também do Guardian, você está falando, ah, a lagoa é isso, a lagoa é aquilo, o rio, não sei o quê. Mas como é que você define o que que é exatamente o rio? Inclui as margens? Quanto das margens é a água? É o fundo? É o espaço aéreo em cima? O que? Como é que você define um, um, um pedaço de natureza assim, digamos assim, para transformar numa, numa 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 num sujeito que tem direitos? Como é que você define os limites daquilo ali?
2: Olha, Tícia, é muito difícil isso, tá? É, eu vou dizer o seguinte: quando nós é... Quando nós constatamos essa situação complicada da, da Lagoa da Conceição, a gente precisava delimitar. Bem, o que, que a gente vai colocar, né? Como, bem, é o bairro, é o que é o, é a lagoa em si, né? Ou seja, as suas margens. O que nós encontramos nesse caso específico foi a, foram os limites da bacia hidrográfica. Então, que nós temos é, esses limites bem delimitados. Né? Então, a gente consegue dizer se tal unidade de conservação está dentro ou tá fora, se tal empresa está dentro ou está fora, né? se tal marina está dentro ou está fora, mas é de fato uma uma questão que tem que ser explorada, que tem que ser estudada, Letícia. A gente não tem essa essa compreensão clara. Né? Então, sim, é, o que o que precisa ser declarado, o que, que nós é basicamente, eu acho que como no Brasil nós temos essa divisão muito por, por Bacia hidrográfica, esse pode ser um bom critério, uhum. né? Mas podem existir outros critérios também a partir do, da questão fática, né? da realidade fática que tem que ser enfrentada.
1: Tá, saquei. É, porque não é, não é uma coisa simples, né? E é muito fácil você, você usar essa dificuldade de, de, de definição para você dizer, ah, não, mas aqui não é aqui eu posso fazer o que eu quiser porque isso aqui não faz parte do negócio né? Tipo, é, me parece como pessoa completamente leiga me parece que quanto mais indefinido o negócio mais fica fácil de você burlar né? é de fato então eu acredito que seja uma, uma, uma coisa crucial, mas que ao mesmo tempo é difícil né? sim a gente está falando de coisas que são, que são vivas, mas no sentido de, de, de que tem muita coisa envolvida né? um rio não é, um, sei lá, uma borboleta que você olha para a borboleta sabe onde ela começa e termina né uma coisa que tem que tem vida que tem é, estações do ano né Com comportamentos diferentes e você tem é, um monte de coisa que depende daquilo ali é muito diferente de você pegar um bicho por exemplo ou uma planta uma árvore vamos vamos proteger esse cajueiro aqui é diferente né então me parece que é que não realmente de fato não é uma coisa muito é, muito simples Tiago
0: oi tô aqui tô ouvindo você... por que cajueiro?
1: Porque tem porra, porque cajueira é maneiro pra caramba. É uma árvore muito, muito foda e tem aquele cajueiro gigante. É, né? É, que é, é um negócio monstruoso, é muito maneiro. Eu podia ter falado fungo, seu Thiago, mas eu te poupei você. É. Que, né? é. Uma cajueira mais fácil de entender do que fungo. O é, que mais? Você queria perguntar mais alguma coisa? Agora que eu perdi meu. Não, meu
0: não. Pensamento. Eu, então, eu imagino que só. o pessoal ainda vai desenvolver em cima do seu, do seu comentário, ah, bom. né?
2: Veja, Letícia, o que, o que a gente pensou aqui nesse caso. Né? Que nós precisamos, que, que nós precisávamos, né? constituiu uma Câmara, uma câmara Judicial. Né? Então, quem queria compor essa Câmara Judicial? Seriam os órgãos municipais, estaduais, né? mas também a sociedade civil. Então, as, as associações que entraram, mas também é, representantes de pescadores. É, nós temos pescadores ali também, nós temos toda uma, toda uma série de atores importantes que são essas pessoas que precisam definir o que, o que precisa ser implementado uh, do ponto de vista mais técnico possível. Né? Porque a gente percebe que muita coisa não é decidida, não é decidida a partir de um critério técnico, mas é a partir de um critério político. Se, se, vai, uh, se vai investir em outra, em, outro, em outra cidade ou se vai investir em outro bairro, ou você vai investir aqui e quanto vai investir para fins de saneamento, por exemplo. Hum. Porque o saneamento ali é um saneamento, o esgoto vai direto, pouco, pouco do, do saneamento é tratado ali, né? do esgoto é tratado, muito vai direto in natura para a própria lagoa. Ai, gente. E, então, nós temos que ter, ou seja, as universidades, a sociedade e o Estado juntos decidindo o que é melhor, né? E, a partir disso, decidir os critérios, decidir o plano de recuperação judicial. Então, quem, queria, quem vai verificar na nossa ação é, o que deve ser feito, sob quais critérios científicos, legais, vai ser essa Câmara, que vai estabelecer um plano. Olha, primeiro nós vamos é, buscar destruir, depois nós vamos fiscalizar tal área, enfim, fazer um plano para reversão. É? Uh, e nós e o juiz, o Dr. Marcelo Cras que é o juiz federal, ele instituiu essa câmara. Então, é, ele, ainda que de um ponto de vista tímido, ele tenha, ele tenha considerado que a Lagoa é um sujeito de direitos, mas ele implantou, ele, ele implantou essa, essa, essa câmara judicial né, que vai então auxiliar ele. E, e agora nós estamos finalizando aqui em questão a, a parte do tribunal é, do TRF4, porque, claro, todos os raios recorreram, né, dizendo que não, que não tem o menor cabimento, que tudo é feito, que eles cumprem uhum. as leis, né, e, mas, e agora, e o que nós pretendemos é que no começo do ano que vem, essas reuniões, elas se iniciem, né, e que eles formulem um plano, e que também indiquem um guardião, ou seja, eles que vão indicar quem vai ser um guardião, ou seja, um grupo de pessoas, uma pessoa, vai ser essa Câmara que vai decidir quem é o guardião.
0: Né? E esse guardião, ele ficaria é, subordinado à Câmara? Ele teria um mandato? Como é que seria isso? Ninguém sabe ainda?
2: Bem, nós, nós não tivemos o regimento aprovado, porque nós, nós é, propusemos o um regimento da Câmara também na ação, né? E, o, e esse regimento ele precisa ser aprovado pelo próprio juiz. As partes, elas contestaram algumas partes do regimento, discutindo os seus limites, o que pode o que não pode fazer, e mas o que nós queremos é que a Câmara, que essa Câmara Judicial se reúna e que defina quem vai ser o, o, o guardião e quais vão ser as atribuições desse guardião diferente da Câmara Judicial. Né? Então, isso ainda depende do quê? De... De uh, acontecer, de se iniciar essas, uh, essas conversas, né, esses estudos mais aprofundados com esses atores. Isso vai se dar agora no começo do ano que vem.
0: Uhum. Então, até lá, fica essas questões ainda ficam em suspenso, né?
2: Sim, elas ficam em suspenso.
0: Ma mas a proposta, mas a proposta que, de regimento que está para ser votada determina isso como?
2: A proposta, como, tá, co como está, é a determinação. Que, o própria, que a própria Câmara decida o guardião. Uhum. Né? Eu, eu, eu precisaria ver os, os exatos termos como nós colocamos na proposta de regimento, mas é que a própria Câmara decida esse guardião. Né? De uma forma, vo, é, votando, né? enfim, com a, com a participação de todos ali. É, e agora nós estamos aguardando o juiz, ele, ele confirmando, aprovando esse regimento e determinando a, o calendário de reuniões dessa uhum. Câmara, que é o que nós queremos já o quanto antes.
0: Certo. Tem algum outro caso similar correndo na justiça brasileira, assim, que pudesse ser usado também como exemplo, como jurisprudência, alguma coisa nesse sentido?
2: Olha, de jurisprudência nós temos pouco. Né? Muito pouco de declaração de, de natureza de sujeito de, de direito Porque, é claro, os juízes eles eles são tímidos quando se, quando se fala disso que é algo muito novo principalmente nos últimos anos, que está tá aparecendo agora com mais consistência, mas, mas, é de fato, não há uma declaração tão explícita ou casos paradigma. Não temos, assim, é, pelo que me recordo, a, a, a Tatiana ela comentou um caso, mas, é, um caso agora no, em Minas Gerais, mas nós não temos, de fato, uma declaração judicial, seja pelo pelos tribunais, né? são sempre declarações tímidas que avançam um pouquinho, mas que não, é, não chegam a como na Colômbia, por exemplo, né? que de fato é, tem como principal fundamento é, a natureza como, como sujeito de, de direitos. Muitas vezes são aqueles apontamentos é, que os juízes fazem, que os ministros fazem, mas laterais, né? que não, eles não querem se comprometer muito. Uhum. Infelizmente é isso. Ah,
1: tem muito interesse Mas está avançando, né? cada vez tem mais. Tem muitos interesses, É muito interesse em jogo. Ainda tem
3: aquela coisa, né? De delimitar. É... Enfim, falando do direito, assim, né? A gente tá falando de um bem. Aí... Foi o alguém... que? Alguém falou, né? Do Rio, foi até a Letícia uhum. Uhum. Mas o Rio você pode falar de um córrego. Ele, ele é o quê? Ele é afluente? Ele. Ele é o rio principal. Aí a gente fala, vamos demarcar então em uma bacia hidrográfica, né? Que geralmente é muito comum as demarcações em bacia hidrográfica. Mas a bacia hidrográfica ela pode pegar mais de uma comarca.
1: É, você pois tem que é. Trabalhar era com, isso que com, eu. Com a justiça
3: federal ou com a justiça estadual. Pois é, eu e a outra
1: Pois é, porque deve ser deve ser um negócio complicadíssimo, né?
3: É. Então essa questão que eu falei quando eu falo da, da adaptação da legislação e do ordenamento atual para isso é, são esses pormenores, né? De. Cara, uma lagoa talvez seja um pouco não. Não sei se mais fácil ou mais difícil, mas aí se você pensa em corpos hídricos maiores, ou outros bens é, mais regionais, uhum. enfim, que, que cortem outras. Ou mais outras de um regiões, estado,
1: ou mais de um, mais de um município, estado, né? Com quem até que você reclama? É
3: um país mesmo.
1: É, eu, A gente o... tem
3: casos, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar dos rios voadores da Amazônia. Sim. Né? Então. É, um, é uma forma de, de bem ambiental, né? E aí, como a gente faz se a gente acabar com a Amazônia e uh, países ao sul, é, e o próprio Brasil, e países ao sul vão ficar sem água, né? Uhum. E aí, a gente está falando de direito internacional. Sim. É, de dano transfronteiriço. Então, assim, são se pu puxando para o direito, é muito legal essa discussão. Mas ela é muito teórica né, porque quando a gente vem pra prática, assim, falar disso, né, tá, e aí, o que que a gente faz? Ah, então vamos ter que parar com a com a de vegetação na Amazônia. Ô, oh, boa, essa é a solução. <risos> Mas e aí, Como? <risos> É muito doido, cara, muito doido, porque. E assim, aí a gente estava até falando dessa coisa da cultura, né? De como mudar o pensamento. O Luiz trouxe esse exemplo, estava rindo aqui, do desse agora pop, agora tech, né? Essas, essas desconstruções uhum. né, de educação ambiental que a gente ouve. É, sendo que o agro, o microagro, né, o pequeno agricultor, a, a, a agricultura orgânica, que na verdade a agricultura orgânica é o que é, é o que é, né, é, é, o, que é tinha o normal, que ser. né, é. é o que é o normal. Aí se torna, né, o gourmet e uh, o diferente. É, o e o um pequeno agricultor, esse sim, esse cara ele sabe que tem que proteger o rio. Ele sabe porque é aquilo que ele depende. Uhum. E a gente fala, e quando a gente fala dessas propagandas, né, de uh, a gente tem que, isso de fato, né, a gente tem que economizar água, a gente tem que é, fazer reciclagem, mas quando a gente pensa assim, nós indivíduos, né, eu pelo menos tenho um racismo assim, dá uma sensação de culpa quando você deixa a água, uhum. mas ninguém fala os números, né, Do que, de quem gastar, uhum. né, de uhum. da, pra onde a água vai, quando você fala disso assim, mais uma crise hídrica, São Paulo está sem água, Sudeste está sem água, você imagina, caraca, ferrou. Vou ter que tomar vou, banho vou mais, mais devagarzinho. É, vou tomar um banho devagar, vou lavar a roupa uma vez por semana, vou, sabe? Aí você já fica pensando no, no, no seu modo operante individual de mudança do seu comportamento, sendo que isso é ínfimo, uhum. né? Se você pensar em termos de, do agronegócio, que, que ainda usa um tipo de irrigação completamente... É arcaica e que né, a gente chama de pinos, né, pinos de água e essa supressão de vegetação que eles fazem, expansão de terra enfim, se a gente pensa no macro assim, no, 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 de fato, onde está o problema e aí é muito fácil depois você fazer campanhas do Agropop ou então não, não use muita água no banho e empurrar para você uhum. né, que o problema é seu, sim, é meu também também, mas não é não sou eu que vou resolver sozinha, Sim. né, com meu banho de cinco minutos. Uhum. Individualiza é... a
0: responsabilidade de uma forma Exato. de até de exploração pra da ofuscar. própria culpa cristã, assim, né? A gente tem aquele Exato. negócio de de ter que se sentir mal pelas coisas que acontecem no mundo, meu irmão, eu não sou responsável pelas coisas ruins que estão acontecendo no mundo. É.
3: Não, e ofusca o macro, uhum. ofusca ali o problema, uhum. porque aí depois o que você fala? Tá faltando comida, gente, a gente precisa expandir, Isso. mas não fala o menor, né, a gente precisa expandir, tá faltando comida, e na verdade não é isso, gente, pelo amor de Deus, ninguém fala isso, né. É. Uhum. Mas,
4: inclusive
1: enfim. a gente tem, tem episódios sobre, é, sobre o agro, é, como, é que é, como é que ficou o nome do episódio? O agro é o Tox.
3: Eu vi, esse... é <risos> não, não, não escutei ele todo não, mas eu vi o post. É, né?
1: Ficou legal e a gente falou uhum. também sobre o corona e o agro, uhum. né, explorando essa coisa de, de, de mudança de, de ecossistema e de tudo mais e como isso acaba é, trazendo essas, esses bicharocos novos para a vida da gente e causando doenças que antes não, não existiam, né, e tal. O próprio episódio
0: sobre o fim da carne, agro. que fala muito dessa questão do agro Sim. também. Sim
1: sim inclusive a nossa convidada do do episódio do Coronio Agro acabou tendo que sair do Brasil porque recebeu tanta ameaça e não sei o que que foi embora né professora Meu Deus. Larissa é e, então, assim, a gente bate bastante nessa tecla é, desde, desde o começo. A gente fez um episódio sobre, sobre lixo e reciclagem, né, com a Sabrina Fernandes, Desde gente, antes se de ser Sabrina, modinha,
4: né?
1: Desde <risos> antes de ser modinha, é. E a gente falando muito disso, né? Do, 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 a gente fica. Ah, o canudo, por que o canudo? né, Por que, que virou o canudo de plástico, virou essa coisa é, emblemática? E, 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 no final das contas, o canudo tem um impacto pequeno, né mas a gente acaba sendo sempre focando na gente individualmente, não na, na, nas grandes corporações que são as que causam os problemas mesmo, né que são quem comanda o mundo. A gente sabe que governos têm pouco poder hoje em dia. Quem manda mesmo é quem tem a, a bufunfa. Uh, seu Tiago, ia perguntar mais alguma coisa?
0: Não, não. Eu só tava fazendo comentários em cima do que tava rolando, mas eu tô.
1: Eu tava, eu tava pensando aqui sempre ainda no artigo do Guardian que é, uma uma coisa que aparece no, em algum momento no artigo é o lance das pessoas, o, o lance do revés de você dar é, transformar esse, essas entidades em, em, em entidades, pessoas jurídicas, né? Digamos assim, sujeitos com direitos porque, e aí assim, não tem muito a ver com a nossa realidade, porque a gente não tem mania de processar todo mundo, mas o americano que processa todo mundo o tempo inteiro, é esporte nacional, processar os outros, né, quando começam esses movimentos de direitos da natureza, a pessoa começa, a ah, é, então já que o Rio pode processar a empresa que joga esgoto nele, eu vou processar o Rio, então, quando ele alagar e destruir a minha fazenda então tem esse revés que é completamente maluco Sim. e que eu não sei até que é surreal eu não consigo rindo. nem
0: ouvir esse argumento sem rir assim.
1: mas não é uma coisa louca mas, não, mas você a gente sabe que isso nos Estados Unidos é terça-feira né porque o pessoal gosta de, 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 de processar a fábrica de micro-ondas porque não avisou que não podia secar o gato no micro-ondas e o gato morreu a gente sabe que é assim mesmo que acontece né mas, assim, eles são um caso muito extremo. Mas é, vocês veem margem para uma coisa desse tipo acontecer? Para ter esse, esse, esse revés, esse outro lado da moeda?
2: É. A gente nunca pode duvidar do... da maluquice das pessoas. Dessa que ter... <risos> da maluquice dessa... Enfim, de, de enfim, pessoas que vão tentar uh, ganhar alguma coisa em cima, né de um de um ponto de vista que, que... É para proteger a natureza, né? Não tem qualquer dúvida. Uhum. E de fato e de fato as, as corporações elas, é, principalmente no, nos Estados Unidos, elas 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 são autoras de muitos litígios, muitos litígios climáticos, por exemplo, e que elas buscam todo tipo de, de indenização. Mas é interessante que não há aqui um interesse coletivo, né? Não há um interesse ao bem comum. Nunca. Eu acho que, eu acho que nós temos que cara ficar atentos porque esse desvirtuamento ele pode até acontecer porque a gente fácil. aqui
1: gosta de imitar as maluquices americanas né a gente tem essa mania de importar o que eles têm de exatamente. pior né
2: e dizer que isso é empreendedorismo Enfim, né?
1: <risos> <risos> processo enquanto eles mas...
2: dormem é processo enquanto eles dormem exatamente né a pessoa quase morrendo né mas é, é, eu acho eu acho que é bem por aí que que é, que nós temos que construir uh, uh, es, toda essa toda essa questão do direito ecológico, né, da natureza como sujeito suje, suje de direitos e quando aparecer qualquer tipo de, de intento, de vontade, de, de desvirtuamento é rechaçar imediatamente, né e, e denunciar, né, porque mas é, é difícil pensar algo diferente, né. Mas o primeiro caso, que os primeiros casos que apareceram no Brasil são casos mesmo que visam o bem comum, né? Então, a gente já vai formar, de alguma forma, esse tipo de, esse tipo de jurisprudência, né? Estamos buscando, pelo menos. Tatiana, que você ia completar.
3: É, não, então, eu falo, cara, eu penso assim também, assim, tem maluco para tudo, e, <risos> e, e ainda mais que a gente tem uma cultura arraigada na propriedade, né? Uhum. Propriedade, a liberdade, então, assim, não duvido nada de... A árvore nasceu no meu terreno. Ela nasceu depois que já era minha. Uhum. O terreno já era meu. Então, assim, eu vou, eu vou ajuizar uma ação contra a árvore. Então, assim, e ela tem que sair daqui, sabe? Uhum. É, ela está invadindo o meu terreno. Então, assim, tu falando um exemplo esdrúxulo, mas eu não duvido, assim, de que desvirtuamento é possível. Tanto é que eu comentei, né? O, todo sujeito de direito também é sujeito de, a ah, deveres, uhum. né? Então, mudar esse, essa visão para uma forma negativa é, é um problema, assim, é uma questão é, é algo delicado e algo que assim, realmente né, tem que ser um, um, não sei como obstar assim, não, não saberia nem, eu estava aqui pensando assim, eu lembrei do caso, por exemplo, das chuvas que aconteceram na região serrana, no Rio de Janeiro, Sim. em 2011. Uhum. E aí eu lembro que na época os técnicos do, do órgão ambiental falaram que muitos cursos d'água de lá, rios ou córregos e tal, mudaram o seu curso por causa da chuva. E, né, a chuva quebrou algumas áreas né, da, da, da serra e tal, e aí o curso se ele ia de uma coordenada para outra, ele mudou o curso. Hum. Começou a passar dentro de casas, destruiu casas e tal. E a gente chama aqui, no estado do Rio de Janeiro, a gente demarca essas essas áreas de proteção de rios, a gente chama de faixa marginal de proteção. E aqui a gente demarca essas faixas, né? Então, eu lembro dos técnicos loucos agora, os rios mudaram, a gente vai ter que demarcar. Ah, olha só. Tem tem coisas dentro do rio agora, que antes não era, agora ele corta uma fazenda, agora ele... Então, assim, como é uma, é um, é uma coisa viva, né? É, uma, uhum. é algo que a gente não tem controle... Então, assim, o meu medo, assim, né, quando a gente fala disso, é, a gente tá tentando controlar algo que é muito maior que nós, sabe, e o ser humano, como eu falei, como tem maluco pra tudo, sempre <risos> vai ter aquele que vai querer desvirtuar, sim, e achar que esse é algo maior que nós, assim, que nós, na verdade, eu não digo maior que nós no sentido de sermos inferiores, mas a gente faz parte disso então a gente ainda não tem aquele olhar de parceria, de cooperativismo de... cara, a gente faz parte disso uhum. a gente não tá contra isso não tá... E nem eles estão contra nós o Rio não tá contra mim, nem eu tô contra ele nós somos, sabe, irmãos é assim que se fala, né, na... nas comunidades tradicionais, eles falam que a natureza e nós somos únicos, assim, somos filhos da mãe natureza né? filhos da Pachamama, então uhum. nós somos irmãos, o cavalo é meu irmão o rio é meu irmão a árvore é minha irmã nós somos sabe filhos da mesma pachamama. mama então a gente será que o Brasil assim a sociedade brasileira tem essa cultura é, hoje né se a gente vai como o Luiz falou né vai na Amazônia vai nas populações é, tradicionais existentes eles têm sim eles sabem o que é isso uhum. Mas não são eles né, que dominam o, o cenário político e o cenário econômico do país. Né? E, 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 na verdade, estão sendo cada vez mais dizimados. Né? É, e, ao contrário dos países que conseguiram botar isso no, na sua legislação, né, eu acho que fiquei, fiquei muito interessada agora por esse caso de Florianópolis né, porque é um caso bem emblemático mas eu digo em termos de nações, né, se foram países que precisavam buscar as suas raízes, né, a sua as suas comunidades tradicionais é, fizer, fazer valer esses direitos, essa cultura enraizada, né, da, da opção ecocentrista uhum. e menos antropocêntrica, mas é de uma natureza, de uma raiz que, que tem que se fortalecer, né, e uh, eu acho que por aí, sabe, é por aí que a gente tem que pensar Nesse fortalecimento primeiro da base.
1: Hum, você, você é otimista quanto a isso? Ai,
3: eu, eu sou muito realista, <risos> sabe? Eu, é, é, às vezes, até para meus alunos, tem gente que sai chorando das minhas aulas algumas vezes. <risos> Ai, meu Deus! É porque, é porque eu tendo a ser realista. Né? Quando eu trago casos concretos, algumas coisas assim, as pessoas dizem que horror! Eu não sabia disso. Querem construir um porto, não sei aonde. Querem fazer um resort, não sei aonde. você mostra o lugar. Uhum. ai, vão tirar a comunidade pesqueira de lá, vão. Ah, meu Deus, que horror. E assim: não quero ver, não quero ver. Uhum. que
1: dói. Uhum. <risos> lá, 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 com mão na orelha. É, lá, lá,
3: lá, exatamente. Mas aí eu tendo mais a mostrar, cara, olha só, não vamos romantizar. Eu não gosto de romantizar, como falei, né? Vamos falar do canudinho? Vamos, beleza, legal. É, polui pra caramba. A tampinha plástica, ou plástico... Isso tudo é problema. A gente tem que falar, sim. Uhum. Mas a gente tem que falar de outras coisas também, sabe? Não pode só romantizar, né? E, uh, enfim... Falar só das coisas bonitinhas e, uh, e achar que né, fez um coração e tá tudo bem.
1: E o problema vai se resolver sozinho, né? Sei lá. Vai se
3: resolver sozinho, não vai. Então, a gente tem que ter consciência mesmo. Isso que vai acontecer, olha só. Caiu Mariana, aconteceu isso. Tá, passa não sei quantos meses... Cara, vai ter surto de dengue, vai ter surto de não sei o quê. Uhum. Ninguém. Vou cagar pra isso. Passou três, quatro meses que aconteceu. Zika, dengue, uhum. febre amarela. A gente aprende isso lá nos primórdios, na minha, na minha época era primário, né? Não sei como é que é hoje é ensino médio. Até ah, hoje eu não, ensino hoje ensino não decorei natal. os nomes novos, também. É. Para
1: mim é primário a é aprendi... e
3: científico. <risos> A gente aprendia lá nas primeiras aulas de, de biologia, né? Cadê alimentar? Depois aprendia aquele ciclo, né? Da, uhum. da vida, o, o equilíbrio ecossistêmico, que hoje a gente fala isso, mas na minha época era o equilíbrio de vida mesmo, né? Ah, porque o sapo come a. O, o sapo come o mosquito, a cobra come a, o sapo, enfim. Isso é, é parece bobo, não, mas assim, isso é o que acontece e é, isso é, isso não é pra ser, isso é, ponto. Uhum, uhum. E aí a gente, quando brinca, né, as pessoas brincam e, e, e tentando diminuir assim, ah, vamos parar a obra do Rodanel por causa de uma perereca, kkkkk, sabe?
1: Uhum.
3: Não é isso, sabe? Não é isso, é. É, é, é muito mais cara, às vezes uma espécie endêmica que a gente fala assim, que é espécie que só dá naquele lugar é uhum. endêmica, às vezes uma espécie endêmica é o único predador de um certo inseto vamos dar um exemplo, aí você fala isso, ah cara, que bobeira, só marran. beleza, então vai manda ver, passa, sei lá, três meses do nada vem surtos de coisas vem coisas que ninguém imagina vem Covid da vida uhum. cara, o que, que aconteceu? e ninguém sabe onde ver,
1: e faz, fica, fica chato preso é
3: foi exatamente da onde veio esse desequilíbrio? Em algum lugar desequilibrou ali aquela cadeia que a gente estudou lá quando a gente tinha cinco anos, seis anos de idade. Cara, assim, até, o é...
1: até o Simba, sabe, né, cara? Tipo, o círculo da vida, né? Porra. Não é possível que
3: a gente não consiga entender. Mas, Mas o pai dele tinha uma coisa mesmo de propriedade. Isso aqui é tudo é tinha, seu. Quando né? então, puxou ele lá pra cima.
1: É verdade, é verdade. Sim, Rolava é ali. Um... é ali a monarquia é um negócio complicado. Mas, é. Mas falta, falta de fato uma, uma educação ambiental séria, né? É. Séria é. mesmo. Que, que, que vá muito além do vamos economizar água e jogar lixo no lixo, né, uhum. é, é, falta, eu acho que uma, talvez falte um pouco de pânico, <risos> sabe, porque poucas pessoas têm, de fato, ideia dessa, dessa correlação íntima das coisas e de como é fácil desequilibrar, né, é bem, é bem apavorante. Eu acho que eu já recomendei aqui, Thiago. Hum. Corrija-me se eu estiver errada, aquele livro A Sexta Extinção.
0: Sim, senhora. Não faz muito tempo, inclusive. E eu acho que essa última vez, inclusive, foi é a segunda já.
1: Ah lá, então eu vou recomendar pela terceira <risos> vez, porque o livro é foda. Porque eu le... <risos> Desculpa se eu sou previsível e repetitiva. Mas é, você estava falando, Tatiana, o negócio lá da perereca, que achar na perereca e tal, e esse livro uhum. começa falando de sapo. Uhum. né, de uma população de sapo totalmente dizimada, não sei o que e tipo, vai dando um nervoso porque uhum. você, ela começa a explicar o que, que vai dar de consequência por que não tem mais sapo o que, que aconteceu e não sei o que, vai caraca vai dando uma angústia assim é, é, é pavoroso, mas leiam, porque é muito bom muito, muito bom. triste mas é bom. E é bom, é bom pra dar um pânico Eu acho que a gente precisa de um certo medinho pra dar uma sacudida, é. eu não sei se, se, se a pandemia atual vai ser suficiente pra dar uma sacudida boa ou não mas poderia servir para isso pelo menos, né? mas eu não boto fé não eu sou... tem um livro chamado
3: Primavera Silenciosa hum. é, é, da é, é Rachel Carson é uma bióloga e o, o nome desse livro é exatamente porque ela passou passava o veraneio numa casa lá, num lugar que era calmo e tal. E aí um dia ela foi passar uma temporada e, e não estava escutando o som dos pássaros hum. e aí ela começou a tentar entender o que que era na verdade, foi, foi uma das primeiras que começou a escrever sobre o DDT. Na né? ah, época, por causa do, da DDTização, os pássaros, alguma, algumas aves, alguns insetos, algumas plantas estavam morrendo é, contaminados Então, ela... Enfim, você vê assim, que são coisas... Né, como a gente falou, pequenas coisas que você percebe, uhum. tipo, algo está errado. Espera aí, que que cadê os bichinhos, né? Ah, deve ser a época, né? Quando a gente não percebe, não é. tem essa coisa de perceber, a gente acha que passa batido, a gente não está percebendo o que tá acontecendo. Hum. Mas é isso, sabe? Tá, tá aqui, a gente está vivendo isso do nosso lado.
1: É, estamos sentindo na pele. E acho que mesmo assim não vamos aprender muita coisa, não. Mas, enfim, hum. seu Tiago.
0: Olha, eu acho que a gente já começou a falar de livros e a gente já tá com o tempo <risos> adiantado. Eu acho que a gente pode ir para as dicas culturais.
1: Então, beleza. Por, <risos> mim, por mim, tudo bem. Agora, é um assunto que renderia pra caramba e nem cara? Sim, nossa. nossa. É, é complexo pra burro e eu tô triste que eu perdi um pedaço, <risos> porque eu não tava ouvindo nada e vou ter que ouvir o episódio depois, porque não sou eu que vou editar esse, então... Sem problema. Na, na segunda sair, parte desse episódio, você
0: brilhou, de qualquer forma.
1: Eu não, eu só tô aqui com esse som merda aqui nesse headset. Mas vem cá, é, então vamos pra balada do pistoleiro. Vamos? Quer Já explicar que o quadro? Há 84 anos gravando. A balada do pistoleiro é o nosso quadro de dicas culturais e a gente dá dicas de qualquer tipo mesmo. O nosso convidado do nosso último episódio com convidados, episódio ímpar ele deu uma receita, cara, de cogumelo grelhado com gorgonzola no churrasco, que o pessoal ficou babando.
0: Vocês não estão entendendo. Eu estou ouvindo a Letícia ah. falar sobre isso há duas semanas. <risos>
1: Sem parar.
0: <risos>
1: cara, mas é porque o pessoal realmente gostou e comentou, e eu gostei bastante. E, porra, eu tô indo para Itália amanhã. De repente, até convenço meu sogro a fazer lá para mim, na grelha, na... Lareira, para ficar mais gostoso ainda. E aí, aí você vai me ouvir falar mais tempo Nossa. ainda, seu Tiago. Porque aí eu vou ficar falando com lugar Você vai fala, trazer um entendeu? pouco para mim? Não. Claro que não. Aqui não tem grelha para fazer. Traz pronto. Vai ficar na eu base. Eu esquento no micro-ondas, mas pô. <risos> não faça isso. <risos> mas escuta, então. Pode, pode ser qualquer dica de qualquer coisa. Pode ter ou não a ver com o episódio. Pode ser mais de uma. Pode ser o que vocês quiserem. É, eu já esqueci se eu pedi a vocês ou não, mas eu acho que sim, na época que eu fiz o convite, já não me lembro mais uhum. se eu pedi, mas de qualquer maneira, é... seu Tiago, começa você então para dar, dar tempo para eles organizarem as sim, ideias. Sim, senhora,
0: sim, senhora. Eu vou seguir na mesma toada hum. do, do nosso último episódio com indicações, né? Naquele episódio hum. eu dei toda a trilogia do John Wick e eu sim. continuo vendo coisas em que eu não precise raciocinar e ficar puto, eu só quero curtir um pouco de violência emburrecedora e é, é isso aí eu tô de férias, eu mereço então tá certo. eu reassisti mais um ótimo filme que há muitos anos eu não revia e calhou de, de conseguir assistir aí na última semana que é o A Última Noite o título original é 25th Hour
1: que filme é esse?
0: É um. Cara, é um filme pouco conhecido de um cara que eu, particularmente, acho muito subvalorizado, que é o Edward Norton. Ele é bom pra Ele ó, é bom pra caralho, é bom pra mas eu acho. Eu não acho que ele é subvalorizado. Eu acho que ele é subvalorizado. Não. Eu Você acho acha? que sim.
1: sabe que ele fez aquele Hulk e o vi? Eu acho
0: que ele merecia ter mais reconhecimento pela carreira dele. Mas, porra, é um filmaço. Hum. Tem o Edward Norton, tem o falecido Philip Seymour Hoffman. Tem a. Cara, eu não lembro desse filme, não. Aquela mina que tá fazendo agora o. A... a Shokatano no Mandalorian. A ah, Rosário Dawson. Não. Sim, então, sim. porra, é um filmaço do caralho. E que é, é, meio, é meio B, assim. Tipo, o, o Edward Norton, ele, ele tava fazendo trabalhos para o tráfico, né? Ele era um narcotraficante. Ele foi condenado a sete anos de prisão. E ele tem 24 horas pra que a a pena dele passe a valer e ele vá pra cadeia, sei lá como é que funciona aquela porra lá. E aí ele pega os amiguinhos dele, né, o, os melhores amigos dele, tipo, vamos curtir a última noite em liberdade da minha vida. <risos> e... Então tá, e, cara, o, o filme é um tanto parado, ele não é extremamente violento e tal, tá, mas é uma progressão de cenas muito boa, ele é muito bem filmado, os cortes dele, a fotografia são ótimas e... Porra, um filmaço do caralho. Um filmaço do caralho. É direção do Spike Lee, né? Então já sabe o que esperar, ah,
1: né? Ah, sim. Mas caraca, eu não tenho nenhuma memória desse filme. Sério, gente. eu
0: recomendo, eu recomendo muito.
1: Tô bolado agora. Tá, essa é a tua. Essa então. é a minha. Ah, a, a minha, eu vou falar fim de semana passado. Fim de semana aí. Não, o episódio passado, eu falei que. Eu mencionei o episódio do Fora de Prumo e eu falei que eu ia recomendar nesse episódio. De fato, estou aqui recomendando. O episódio do Fora de Prumo, que é dos nossos amigos do Gabriel, da Natália e outros colegas arquitetos deles. É um episódio sobre casas compradas pelo catálogo, através de catálogo. Casas da Sears, sei lá, aquelas coisas que. É, que americano gosta, e eles fizeram uma adaptação do episódio sobre isso, do 99% Invisible, para o português, e depois foram mais a fundo, e o assunto ficou muito mais interessante do que parece, do que eu estou fazendo parecer. Realmente, de fato, é muito interessante Letícia, de ouvir. como
0: assim casa no catálogo? Oi? Você está falando de, tipo, você vê uma decoração de casa e praticamente compra Não, aquele... Não, a
1: casa. A, a casa, casa num catálogo, casa. como se
0: fosse... Uma revistinha da Natura. Aham.
1: Uhum. Sério? Aí chegava o vagão lá. Ó, esse vagão aqui é teu. Aí você abria lá as portas do vagão e tinha todas as peças para você montar a sua casa com manual de instruções. As peças todas já pré-cortadas. Todas as, os, as... Uma casa os da Ikea. Parafusos praticamente uma casa da Ikea, que você tinha que montar ainda vinha com uma, uma mensagem que deve ter dado muita merda a pessoa fala não aceite sugestões de pessoas que acharem que montam melhor do que as nossas instruções esqueça as pessoas e siga as instruções que e, então, aí para, parece, é muito doido né mas parece assim uma coisa, ah tá, estranho casa de catálogo, tá, próximo assunto mas não, ouçam porque de fato é muito interessante tem muito a ver com o espírito americano e, e toda a pesquisa que a Natália faz de catálogos depois também é bem bacana. A parte que eles já saíram da adaptação do episódio e estão falando de outras coisas. Também é muito legal. ouço esse episódio que ficou muito bom. E, e por hoje, essa é a minha dica. E o que mais? Mais nada, só essa. Então, vamos lá. Damas, primeiro. Tatiana, sua dica <risos> ou suas dicas, depende de como estiver a sua eu vou empolgação. Dar
3: duas, dica de dois livros, né? Que, hum. Mas é mais ligada aí ao tema que a gente falou. Tem um, do, um livro chamado Sustentabilidade, o que é e o que não é, do Leonardo Boff. Oh. É, esse livro é muito legal, ele é fininho. E, uh, enfim, ele, ele fala o que é e o que não é. Numa uma linguagem muito assim, acessível e, e o Boff é ótimo escrevendo. né? E um outro, que esse já é um pouco mais drástico, e ele é grandão, assim, de hum. o nome dele é Colapso
4: como as sociedades
3: ah. escolhem o fracasso ou o sucesso uhum. ou o seu sucesso uhum. é do Jared Diamond ah, esse, esse eu já li, é, é muito
1: bom esse livro é.
3: e ele vai dando seja, então, não vou nem dar spoiler, né, mas ele já vai dando exemplos de caminhos
1: que não foram muito legais esse é outro que é assustadorzinho também, vai te dando uma angústia, é. você fica vendo assim, coisas que não necessariamente é, coisas que a gente está fazendo mas meio que né? É. Dá, um, dá um nervosinho eu gostei muito desse livro, mas ele dá um nervosinho
3: dá, dá um nervosinho então dá. Ele é mais nessa vibe né? negativa é, mas ótima dica, muito bem
1: é, Luiz, manda ver
2: olha, vamos lá eu vou indicar um documentário que está disponível no Youtube chama Krenak Vivos na Natureza Morta hum. é, um, é um documentário que foi, que foi feito pela Futura, ou foi transmitido pela Futura mas ele pelo, pelo canal Futura, mas ele está disponível no YouTube, né? Ele fala ele fala sobre a luta, né, dos, dos indígenas ali que, que sobrevivem, que lutam, que enfim, que uh, sofreram, né, a tragédia a tragédia de, de Mariana, né? Porque eles ah. estão situados ali ali é, no Rio Doce, né? e são cinco episódios e fala ali do, de, uma, de uma perspectiva muito do deles como protagonistas, né? Essa, e o que eles sofrem, o que eles lutam diariamente. Né? E a segunda a segunda indicação é daí de livro. Eu ainda não terminei de ler, tá? Mas acho que logo já termino. É um livro recentemente uh, publicado pela jornalista Eliane Brum. Uhum. Né? ela fala muito da Amazônia Sim. sobre violência o, o livro chama Panzeru Ocotó eu não sei como fala que é um homem indígena uhum. né? uma viagem à Amazônia centro do mundo né? e bem ela ela descreve ali né muita é um livro muito interessante para para saber um pouco mais de destruição uh, da Amazônia para saber sobre violência na Amazônia né? então como que está tendo esse impacto Dessa, dessa devastação na floresta, né? é, E ela e é bem interessante porque ela trata muito do ponto de vista de raça, de classe, de gênero, né? E desse destino que, que a Amazônia está tomando, né? Esse destino de, de aprofundamento da da degradação. Então ficam aí as duas indicações. Ótimo.
1: Muito muito que bem. Ficou faltando mais alguma coisa, gente, que vocês acham que, que, que não tocamos? Algum, é, sei lá, eu, algo mais que vocês queiram
0: acrescentar? Eu acho que dá para colocar, a, além das recomendações culturais, né? eu acho que seria interessante vocês darem indicações de tipo quem quiser se aprofundar no tema, por onde começar exatamente, é, quem, a quem recorrer, quem quiser estudar esse tipo de coisa.
2: Olha, eu tenho um livro que, que ele, é, ele é bom, eu não sei se ele é introdutório, mas ele é muito bom para, não, não só para estudantes de direito, mas para porque ele é um, é um livro de leitura muito fácil. É o livro Direitos da Natureza do Godinas, Eduardo Goodinas. Né? É, eu acho que vale a pena esse livro. Ele 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 é fundamental não só que para quem estuda na área, mas para quem também não é da área. Eduardo Godinas, com Y uhum. Direito da Natureza, vale a pena da, acho que é da Editora Elefante
1: Ótimo, Elefante só tem coisas ótimas hum. muito que bem
3: eu, eu ia falar desse livro também porque ele é um livro bem completo mas agora como o Luiz já falou esses dias eu estava vendo eu não escutei ainda todo mas tem um podcast é, chama-se Narrativas do Antropoceno eu acho que ele é interessante, porque ele faz alguns debates. Ele, se você jogar no Google, consegue fácil achar. Até no... Não sei se era no Spotify, mas é fácil de, de ter acesso. E, uh, enfim, ele faz críticas. assim São várias narrativas sobre, inclusive, né, do direito ambiental. E ele fala muito também da questão né, do, do, do ecocentrismo. E, enfim, aborda toda... Todo como pontapé, para quem não é de direito, uhum. além da Constituição, que seria legal dar uma lida, assim, né? para quem quer entender o artigo 225 da Constituição, é, mas acho que é muito jurídico assim falar ter essa comparação. Eu acho que talvez esse podcast seja uma aberturinha interessante ah, para quem quer se, se situar.
0: Boa. Show de ótimo, bola. Ótimo. Acho que, dito acho isso, que bem. temos um episódio, dona Letícia?
1: temos um episódio já baixo. quem quiser seguir que quiser acompanhar vocês dois vocês têm alguma algum, alguma preferência de, de se o pessoal quiser acompanhar vocês em redes sociais vocês têm redes sociais vocês são ativos nas redes vocês têm é, trabalham com instituições que são que têm perfis nas redes se vocês queiram indicar
3: Cara, eu, eu tenho, gostaria é, de indicar deixa o luiz
1: então vai, vai lá, lá luiz
2: eu gostaria de indicar o podcast que eu faço parte, hum. né? o podcast Legítima Defesa, ah. que ele, tra... ele trata do ponto de vista da... da criminologia crítica, então, do ponto de vista marxista. E a gente trabalha bastante sobre meio ambiente, enfim, sobre violência nas prisões, e Acho que basicamente. Desculpa te interromper, viu, Tatiana? Nada, a
3: gente começou ah. junto. Gente, é essa, eu... essas cigarras,
1: essas cigarras estão na casa de quem?
3: É, da Tatiana. Minha. Eu <risos> falei que tinha como fechar, porque às vezes é gato, minha...
1: Nossa, casa. mas elas estão gritando, vai é fazer Toma, calorão. Mas... Você mora onde? Choveu.
3: Eu moro em Niterói, ah, Janeiro,
1: ah, Faz
0: ah, muito tempo eu que eu não ouvia meio... cigarras. Olha, eu tô impressionado.
1: É, eu também, é. porque em Curitiba praticamente não tem, mas quando eu morava, eu nasci, cresci no Rio e, e, e era. Puta. É, caraca, eu queria matar todas. Desgraçadas que <risos> 5 horas da manhã estavam um berrando na minha janela. É, eu queria cigarra morrer. e bem te 5 horas
3: da manhã. Puta bem que pariu. Olha não... que eu sou,
1: eu sou madrugadeira, mas porra, cigarra, acordar com cigarra gritando não é, não é legal, não. <risos> Vai lá, Tatiana, você então.
3: Cara, eu, eu. Olha, eu tô muito parada, muito parada, mas eu tenho um canal e uma, uma rede social chamada Ecologe. E aí eu tentava, assim, tô, tá mega paradão, hum. mas eu, eu tentava colocar algumas dicas, falar alguma coisa, até de direito ambiental e memezinhos também bobos do é ambiente. Bom. É. Aí está lá, eu vou tentar ver porque a pandemia deu uma quebrada e eu dei uma paradinha, mas eu vou tentar atualizar ele a partir do ano que vem. Aí, de repente se você se anima aí. Ecológico. Para retomar muito. todo bem. mundo se ecologizar. É nesse Show.
1: sentido. Shopsters. Seu Thiago, é, algo mais? Temos que dar nossos recadinhos a jato? Gravaremos separadamente depois? O que, que o senhor deseja fazer
0: Gravaremos separadamente depois. Eu acho ah, que então, vamos... peraí,
1: que eu tenho que ir lá no outro computador para poder fechar, fechar a sala. Mas antes de eu fechar a sala, gente, muito obrigada. A gente agradece demais a participação. Acho que foi um episódio muito bacana, que é do jeito que a gente gosta sobre um assunto que ninguém mais está falando, que é bem o que a gente gosta de fazer. Então, ficamos sempre sempre felizes, com ou sem cigarras não importa <risos> <risos> e agora
3: elas estão piores parece que elas ouviram você falar então... é,
1: estão todas, ah, é, toma aqui é. ó, toma <risos> essa desgraçada vai lá <risos> então a gente só pode mesmo agradecer não as cigarras, mas a vocês pelo, pelo papo ótimo, desculpa qualquer coisa aí os meus problemas Obrigada, técnicos gente. em breve serão, serão solucionados ouve
4: o barulho do rio meu filho Deixa esse som te embalar As folhas que caem
1: Seu Tiago, temos um episódio Fechamos o episódio, mais um assunto Que ninguém está falando Então estou muito satisfeita, o papo foi ótimo Queria agradecer A Elisa Cruz, que fez a ponte Com a gente, Elisa, quem tem contatinhos É, é uma pessoa feliz né? Quem, tem, quem tem um amigo tem o um tesouro. Quem tem um contato sem, eu tenho muitos tesouros. Elisa fez a ponte pra gente e então estou, estamos aqui agradecendo publicamente a ela que é a nossa querida amiga e convidada múltipla convidada. Seu Tiago. Oi, sou eu. Nossos contatos, falando em contatinho. Quem hum. quiser fazer contatinho com a gente, faz o quê?
0: Falando em contatinho, quem quiser contatinho tem o nosso site onde você pode encontrar os links para esse, para todos os outros episódios, as materiais de referência e tal em pistolando.com, além da caixa de comentários do próprio episódio lá, né? Sim, sim. Tem o e-mail que é aquele antigo, porém intimista, né? A gente uhum. gosta de e-mail, eu, eu sou suspeito para falar, é, que é o contato@pistolando.com e Twitter e Instagram como Pistolando pode. Tem mais hum. alguma outra forma de contato que eu tô negligenciando?
1: Não, tem não. Ok. Mas tem a Pistolândia, que é aquele contatão, assim. Ah, que que é Pistolândia? sim. Não,
0: mas é o aí, mas aí são outros 500, né? Porque aí, aí é grupo de apoiadores, tia. pô. É,
1: pois é. Aí é a galera é um que contato. tem
0: bem mais contato conosco, inclusive, né? É porque vai é ficar aí. vendo a gente falar feito desgraçado o dia inteiro. É, é. E
1: como é que faz para dar na pistolândia, senhor Thiago?
0: Ah, aí, aí tem que... Quem quer rir tem que fazer rir, né? <risos> Ai, que <humor. risos> Credo! Não, mas é... O grupo é fechado para os nossos apoiadores, né? Já que a gente não tem como dar grandes quantias, grandes mordomias em troca, a gente pelo menos cede um pouco da, da, da nossa presença e cria uma comunidade, né? A gente virou uma maravilhosa, uma comunidade exemplo. muito legal ali de pessoas com interesses em comum.
1: Ah! <risos> Deus! Esse tipo de discussão inclusive rola com frequência, é um vocabulário <risos> que infelizmente foi adotado pelos nossos pelos nossos apoiadores.
0: Exato. Então eles eles nos ajudam com os seus apoios. Ah! E... <risos> e em compensação nós liberamos esses grupos que na real a gente fala que é um grupo mas são vários grupos sobre diferentes interesses das pessoas <risos> para que todo mundo possa se integrar da melhor forma sem assim, ter que poluir demais né com ah eu não assisto não assisto séries então não precisa ir para o grupo de séries mas só para o grupo lá de sei lá de memes de música de sei lá é... Acho que eu falei demais e não falei sobre como entra nos grupos. Eu estou esperando. Vou deixar essa é, parte para é. você.
1: Bom, para ser nosso apoiador, é, a gente tem várias formas de financiamento coletivo diferentes. Temos o catarse.me Temos o Estamos com, no PicPay como pistolando. Estamos no patreon.com barra pistolando para quem estiver fora do Brasil e puder nos ajudar com moedas estrangeiras, coisa que nós agradecemos muitíssimo. E uh, também agora temos uma chave Pix para quem quiser fazer um, um presentinho, um souvenir, uma coisa única, é, que é contato@pistolano.com. A gente aceita, a gente, é Natal, né? É Natal. <risos> a gente é, sabe que vocês aqui... já pegaram o 13º. <risos> é, pois é, eu não tenho 13º, eu sou uma coitada. É, eu queria aproveitar, aproveitando já que estamos, já que estamos falando de de presente de Natal, né? Ah. hoje, hoje o MTST tweetou isso aqui né? hum. o Elon Musk aquele filho da puta fez uma doação ao Brasil de mais de 260 toneladas de alimentos em uma ação para combater a fome quer saber o que tem por trás disso? segue o fio, aí continua o que tem por trás disso é que ele, ele não fez doação nenhuma, quem doou mais de 260 toneladas de alimentos foram as cozinhas solidárias do MTST e pra ele, a fome gera lucro. E aí eles estão com uma campanha do Natal Solidário. E eu vou colocar o link também na pauta para vocês. Se vocês quiserem lá dar uma olhada. É o Apoia-se do MTST. Não é difícil de achar. Se vocês entrarem no Apoia-se e procurarem, vocês vão ver lá. cozinhas Solidárias. Fazendo o que o governo não faz pelo direito à alimentação. Eu gosto que joga na cara. É assim que eu gosto. Tem que jogar na cara. Que legal, porra, que legal. Né? Sensacional. Muito
0: bom. O máximo respeito aí ao MTST. Um dia ainda máximo. faremos um episódio sobre.
1: Sim, gosto, gosto demais. Então, se vocês estiverem inspirados, estiverem com os Trocadex sobrando aí, que eu sei que tá difícil, mas quem quiser, ajude aí o MTST, porque eles fazem um trabalho fantástico e estão precisando. E acabou, né? Chega. Chega? É. Não, não parceria é parcerias, isso, tirando... parcerias.
0: Ah, 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 Deixa eu fazer um bagulho antes das parcerias? Fala há uma outra pessoa envolvida nesse projeto aqui que ah. a gente nunca cita mentira a gente cita o tempo todo que é a pessoa jurídica Estopim Podcast <risos> <risos> ah mas eu consegui eu tava parado tipo, não recebeu de o memorando <risos> deixar as pessoas curiosas é a, a arte de fazer suspense <risos> então só falando aqui que esse episódio é editado é produzido é todo o resto das coisas que você sabe por esse topinho podcast.
1: E fora isso, nós temos parcerias tanto com a editora Boitempo, você vai lá em boitempoeditorial.com.br barra, isso. Boitempo Editorial. <risos> Boitempo Editorial, meu Deus, eu sono. Boitempoeditorial.com.br barra, pistolando, e qualquer coisa que vocês comprarem por esse link, coisa que a gente, inclusive, recomenda, porque já é Natal na Líder Magazine, quem for do Rio de Janeiro entenderá a referência e quem não for, felizmente não vai pegar referência, porque é uma péssima referência, mas enfim, quiserem fazer presentinhos, presentinhos literários, que nós sempre recomendamos, boitempeditorial.com.br/pistolando, a gente ganha uns quebradex, em cima desses de qualquer coisa comprada por esse link. Nós temos também parceria com a ótima vesteesquerda.com.br, aí vocês usam o cupom de desconto PISTOLA10, uhum. para ganhar intuitivamente 10% de desconto. Uh, ótimas camisetas para dar de presente. Inclusive, conforme vão se aproximando as eleições, eu acho que a gente tem que ficar mais afrontoso e, é e botar boa, no peito verdade. mesmo a nossas, o nosso posicionamento político. Inclusive, facilita a vida de quem paquera, né? porque você já faz uma triagem logo de cara, eu acho muito bom. Sim, aí, sim, sim. Né? E, e mais nada. E é isso aí. Acabou.
0: Ok, eu já falei que... do estopinho, deixa você acabar o episódio agora.
1: Então beleza, então até semana que vem. Beijo.
0: Semana que vem?
1: Ah, se não tiver, não teve. Oh. Se não é semana que vem, é na próxima. Dá, dá no mesmo. Até o próximo episódio. Pronto.
0: Tá bom, é, é. Assim é melhor. Né? Até o próximo episódio. Muito obrigado, não gente. Tá. Beijo. Este podcast foi editado por